0: Buenas tardes a todos los amigos de Información y Poder. Soy Roberto Ojera y hoy nos encontramos un día más en este sub-podcast de Información y Poder, en donde hoy tenemos a otro gran invitado que nos va a estar acompañando y platicando sobre, pues sobre lo más importante que tiene para el Congreso del Estado. ¿no? Pero antes de presentarlo, quiero darle. Tengo que dar saludar a mis amigos Ronald Rojas y Candelario Robles. Ronald, ¿cómo estás?
1: Eh, Roberto, buenas tardes. A todos los que nos siguen a través de este podcast, bienvenidos hoy con un tema muy, muy interesante en cuanto a lo que va a ser el futuro de los próximos tres años del Estado de Yucatán.
2: Bien, Candelario, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Ronald. Pues aquí estamos en una edición más del podcast de Información y Poder. Y pues bienvenidos a todos los que amablemente nos están escuchando hoy en vivo y los que más tarde tendrán la oportunidad de escuchar la
1: edición del día de hoy miércoles.
0: Pues hoy tenemos, como ya les comenté, un gran invitado. Tenemos a Víctor Hugo Lozano Podera. Diputado electo y próximamente coordinador de la bancada del PAN y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Don Víctor Hugo, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, estimado Roberto. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan y desde luego a don Candelario y a don Ronald. Un gusto de verdad poder estar con ustedes aquí en esta edición del podcast.
0: Muy bien, pues empezamos. Don Víctor Hugo, platíquenos. Primero que nada, platíquenos cómo se siente en ese momento, ¿no? Después de ya pasaron las campañas exhaustivas donde el PAN vimos que arrasó, prácticamente aplastó a la oposición, dicho de buena manera, eh, en Yucatán, al menos en el aspecto local. ¿Usted cómo se siente de, ya después de la, ya tuvo una etapa de relajamiento o está preparando ya todo para lo que viene?
3: No, no hay tiempo de relajarse, por el contrario. Mira, yo te quiero comentar y quiero compartir con ustedes y con quienes nos escuchan, que es una etapa de mucho compromiso y que ciertamente es un gran triunfo, pero no de acción nacional, es un gran triunfo de los ciudadanos porque pudimos vencer el abstencionismo porque hemos estado eh, en la última campaña con grandes retos que están significados por el tema de la pandemia y que tienen una connotación muy fuerte en materia de salud. Y por supuesto, uno siempre poniendo el ejemplo de un servidor eh, siempre lo hizo durante la campaña utilizando los protocolos de salud y por supuesto también teniendo en consideración una campaña de mucho contacto sí con la gente porque era necesario poder transmitir nuestras propuestas hablamos desde el principio, si ustedes recordarán de que iba a ser una campaña que no iba a tener ningún tipo de ataque hacia ningún adversario político, que se iba a privilegiar el diálogo, el acuerdo y, por supuesto, las propuestas. Y en base a ello la realizamos y creo que el resultado es sumamente positivo.
0: Pues de entrada felicitar por el, por el éxito en la campaña. Sabemos que fue una campaña sui generis porque no había, no hubo no posibilidad de caminar tanto como otras veces. A lo mejor eh, no no, no tanto se que en las campañas, pero bueno, aún así creo que lo hizo de buena manera. Ronald, no sé si quieras comentar algo, preguntarle algo a don Víctor Hugo. Sí,
1: don Víctor, eh, la semana pasada estuvimos analizando el resultado de las elecciones y lo primero, lo que está pues, a la vista, es el resultado que el gobierno del estado pertenece a Acción Nacional, el ayuntamiento de media que es la capital del estado, pertenece a Acción Nacional, también las ciudades más pobladas y el poder legislativo, es decir, esto nos coloca a ustedes en una posición privilegiada, pero también vamos a decir que una posición en la que ustedes tienen que brindar unos resultados muy, muy palpables, muy que estén a la vista por los próximos tres años, y sobre todo en un contexto nacional en el cual le favorece a otro partido que es la antítesis el que ustedes representan, que es Morena. Creo que aquí en Yucatán, el PAN y Yucatán, con estos resultados, va a tener eh, la misión, la responsabilidad de demostrarle no solamente a los yucatecos, sino a todo el país que ustedes son la mejor opción. ¿Así lo ven?
3: Indudablemente es un gran respaldo que se obtiene a través del de voto de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y esto también hay que ser muy claro. Es un reconocimiento al trabajo a las autoridades emanadas de Acción Nacional porque se genera ciertamente, y como tú comentas, un contraste y son formas de gobernar diferentes. Y es una filosofía en la administración pública y en esa responsabilidad al frente de un poder como es el ejecutivo, ya sea municipal, estatal o en su caso el federal, que creo que queda marcado. Mira, yo estoy convencido que el PAN Yucatán es eh, muy diferente al de todo el país, pero también lo que se realiza a través de las autoridades emanadas de acción nacional genera contraste y genera pues, una percepción que el ciudadano respalda a través del voto ciudadano. Y eso verdaderamente, de verdad lo digo con toda responsabilidad, es algo que no se debe usar a la ligera. Eh, el haber obtenido la mayoría en el Congreso, el que de manera histórica hayamos logrado 14 de 15 diputaciones, no es otra cosa más que una prueba de responsabilidad del ciudadano, de la confianza emitida a través del voto, y así debemos de tomarla, no actuar a la ligera, ni mucho menos lanzar campanas al vuelo. Hemos sido testigos en, en nuestro Estado y en el país de que, cuando la confianza del ciudadano es desperdiciada en excesos, en malos manejos, en una forma inapropiada de conducirse en la administración pública, después es castigado. Y eso no lo buscamos. Nunca hemos tenido esa intención en el PAN Yucatán. Creo que prueba de ello es que Mérida es la mejor ciudad para vivir de todo México y según algunos eh, estudios, también lo es de toda América Latina, creo que eso es reflejo de esa responsabilidad con la que se actúa en Acción Nacional y desde luego que el ciudadano siempre está atento de lo que hacemos eh, las autoridades que nos emanamos de este instituto político y también hay algo que a mí me gusta mucho destacar, la participación ciudadana en Yucatán es muy diferente a la de otras partes del país, aquí tuvimos una participación con poco más de 10 puntos de diferencia en positivo en relación al promedio nacional. Y eso no habla de otra cosa más que de la responsabilidad del ciudadano y de la determinación del ciudadano de elegir a su autoridad y lo hace de una manera muy analítica en la cual está valorando siempre el actuar de quien va a ponerse en el escrutinio a través de una boleta.
2: Amigo Cande. Sí, eh, lo Buenas tardes, saludos y de entrada, felicitaciones por este fin obtenido, sobre todo en un distrito bastante complicado, como es el que usted estuvo eh, eh, batallando con sus demás contributantes. Pero Víctor Hugo, eh, usted decía, bueno, fue una confianza que lo otorgó el electorado dicateco, principalmente el de la ciudad de Mérida, donde usted igual lo mencionaba, a la ciudad de Mérida sigue siendo uno de los mejores lugares para vivir, eh, no solo a nivel regional, sino a nivel eh, nacional. Eh, ¿Cómo hacerle, don Víctor Hugo, para integrar eh, eh, en la plataforma, en la agenda que ustedes ya están construyendo desde el PAN, pero no solamente eh, incluir en los temas que estaban en el interés eh, de los eh, demás compañeros de usted de bancada, sino también pues, eh, de las demás fuerzas políticas? Sobre todo esto para que... Eh, no se vea o, o en el ánimo de los ciudadanos no se vean, bueno, es una agenda totalmente azul, sino bueno, también están tratando de incluir a las demás fuerzas políticas. Eh, ¿Cómo le van a hacer? Eh, ¿Cuáles serían los primeros eh, puntos de esa agenda que llevaría a acción nacional? Y sobre todo, eh, eh, si ya se empezaron a reunir con los otros representantes de las demás fuerzas políticas. Ya sabemos que todavía, eh, todavía falta pues por lo menos eh, más de dos meses para que ustedes lleguen ya a, a sentarse a las cruces ahí en la Cámara de Diputados. Eh, nos quería platicar un poco cómo se iría construyendo esta gran agenda legislativa de la próxima, de la, de la próxima legislatura en Dicatán, don Perú.
3: Claro que sí, don Candelario. Muchas gracias por los conceptos. Y sí, efectivamente, mira, ya nosotros nos hemos reunido en el Grupo Parlamentario de Diputados Electos de Acción Nacional. Eh, apenas el lunes fue generado el anuncio por parte del presidente estatal Azizcano, al cual aprovecho para agradecerle la generosidad de sus palabras y de los conceptos vertidos hacia mi persona. Y mira, yo creo que hay que actuar, voy a usar mucho esta palabra, pero es la responsabilidad. Pero también quiero comentarles que desde que un servidor se registró como candidato ante el Instituto Electoral del Estado, eh, la primera declaración que di no cambia, sigue siendo igual creo que es un momento en el cual debemos de hacer un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado para que dejemos atrás el proceso ya la elección pasó, las campañas terminaron, hubo ataques vaya, no pasa nada, creo que el generar propuestas y el visualizar las grandes oportunidades que tiene Yucatán hacia el futuro, es lo que nos debe de llamar a trabajar en un ambiente de apertura, en un ambiente de diálogo, de tolerancia que hace mucha falta en el Congreso del Estado, y creo que si anteponemos eso a los intereses particulares vamos a lograr una legislatura histórica por parte de los diputados de Acción Nacional así lo vemos, así lo tenemos en el radar y así queremos actuar. Créeme que el tener una mayoría simple, el poder lograr en la mayoría de los temas que se traten, un consenso, sí es importante definitivamente porque hay que respaldar también la confianza que el ciudadano nos lleva a través del voto. Pero es indudable que estamos llamados, no solamente en Yucatán, sino también en todo México, a hacer a un lado ese divisionismo, esa forma maniqueísta de tratar de encontrar a los buenos y a los malos. En todos lados hay, ¿eh? déjame decirte, y, y a lo mejor sorprende un poco, pero yo creo que en todos lados hay buenos y hay malos. Yo creo que lo que tenemos que buscar es el punto de coincidencia en el cual podamos tener en el objetivo muy claro de los 25 integrantes de la próxima legislatura, las oportunidades que tienen las, las yucatecas y los yucatecos de poder tener una mejor forma de vivir. Si no lo hacemos así, vamos a caer en los mismos errores de los políticos tradicionales y eso ya no puede suceder porque el ciudadano no quiere más de esa política, el ciudadano quiere soluciones, no confrontaciones no sirve de nada que tengamos discusiones estériles en el Congreso del Estado durante horas y horas en donde haya todo tipo de descalificaciones, de críticas con o sin fundamento y que no alcancemos acuerdos el ciudadano una y otra vez nos ha pedido que demos herramientas para que podamos generar precisamente mejores condiciones. Y en ese sentido vamos a, a trabajar, ¿no?
0: Don no, Víctor Hugo, ahorita que mencionaba que hay buenos y malos en todos lados, ya está toda la, la conformación del Congreso, ya tenemos a los 25 diputados ahí. ¿Ya habla alguno malo?
3: <risa> no, mira, y, y, y déjame decirte también, ¿eh? Y es algo que te agradezco mucho, Roberto. Eh, que me des la oportunidad, mira, no lo digo eh, con mala fe, lo digo con mucha este, precaución, pero también con antecedentes históricos que respaldan lo que les voy a decir. Hemos sido testigos de que de la conformación que genera el organismo electoral al momento en que se toma compromiso o protesta, como lo conocemos tradicionalmente, y al momento en que se entra en funciones, esas listas cambian. Los de mayoría no. Tenemos la seguridad de quiénes son los 15 diputados de mayoría que van a entrar porque ellos están respaldados por el voto ciudadano, aunque hay algunos casos en los cuales hay impugnaciones, pero los diputados de representación proporcional tienen esta particularidad de que cuando la autoridad electoral emite su dictamen, y lo aprueba, generalmente, insisto, y esto no tiene nada de mala fe, ni, ni un comentario para poner nervioso a nadie, por el contrario, está respaldado en hechos que la historia nos da como ciertos. Hemos visto cambiar esas listas de manera constante, y es algo que creo que tenemos que estar llamados quienes lleguemos al Congreso del Estado en la próxima legislatura, a tratar de evitar, hay que dar certeza jurídica acerca de que si el ciudadano vota en un sentido pues que precisamente se respete ese voto y que en la proporcionalidad que dan los diputados plurinominales también sea este, respetada, ¿no? Entonces, no queremos, no queremos tener, tener de, de la política de 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 en quienes van a estar eh, conformando la legislatura en los principios de representación proporcional y por eso vamos a esperar a tener la seguridad de quienes van a llegar hasta el Congreso del Estado. Creo que hay que tener mucho respeto a las fuerzas políticas y, por supuesto, voluntad de diálogo. Creo que eso es lo principal.
1: Muy bien. Muy bien. Sí, diputado electo, bien. electo. Ustedes llegando al Congreso, siendo la mayoría, evidentemente, eh, y ustedes hablando de esa certeza jurídica, ¿cuáles serían esas primeras iniciativas que el bloque parlamentario de acción nacional estarían colocando sobre la mesa para discutir y aprobar?
3: La, la agenda legislativa vamos a construirla entre los 14 diputados de Acción Nacional. Ya eh, avanzamos en lo que se refiere a la coordinación de la bancada este lunes y estamos teniendo un trabajo preliminar, pero sí quiero adelantarles. Tuvimos propuestas conjuntas como equipo de candidatos entre todos que abrazamos con una institucionalidad que hacía muchos años yo no veía en Acción Nacional, si ustedes lo recuerdan no me dejarán mentir, generalmente no se notaba ese sentido de compañerismo, de cercanía de amistad también entre los diversos candidatos y algo bien importante un sentido de solidaridad porque nos ayudamos entre todos porque nos echamos la mano, porque yo tengo fortalezas que quizá otros candidatos no tenían, pero tengo debilidades en donde ellos tienen fortalezas y también me ayudaban, entonces eso nos dio un sentido de unidad de equipo sobre todo, que está eh, cimentado sobre una base de respeto absoluto al perfil de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, de las propuestas que estuvimos generando de manera conjunta y que platicamos y construimos institucionalmente junto con la presidencia estatal del partido encabezada por Don Asiscano, está indudablemente la reactivación económica de manera responsable. Entonces, hay que empezar a, a eh, explorar esos mecanismos en los cuales vamos a ir trabajando en la modificación de las leyes para generar algo que no es tan complicado si lo, si nos ponemos a trabajarlo de manera inmediata, que es mayores inversiones en el Estado. Y eso tiene que ver con la modificación de las leyes en materia económica para generar mejores condiciones para que venga eh, una mayor planta laboral a Yucatán, pero que sean empleos bien pagados. El poder trabajar también en que el Congreso del Estado tenga mayor apertura y que los ciudadanos puedan participar más en un Parlamento abierto son puntos en común que tuvimos e independientemente, individualmente, cada uno dentro de sus distritos hicimos propuestas de manera muy puntual. En lo que se refiere a un servidor, hice una propuesta en materia de movilidad y una propuesta en materia de desarrollos inmobiliarios. Y ahí vamos a ir eh, entre todos consensando. Creo que eh, de manera urgente lo que necesita nuestro Estado, es precisamente incentivar las inversiones y que se puedan generar más y mejores empleos.
4: A ver,
0: creo que está un poquito desconectado. Don Cande, eh, pues Víctor Hugo, le voy a, voy a preguntarle algo relacionado siempre a esto que estamos hablando del tema del Congreso. Sabemos que en la anterior legislatura, pues tuvo una... Eh, un momento, un punto importante de, de inflexión en medio de la pandemia, que fue el tema de las, si daba o no daba los créditos o el préstamo eh, al gobierno del estado para que se pudiera afrontar el tema de la, del coronavirus. no el, Si llegara un momento similar eh, y se le presentara la oportunidad en, en lo que fue a la bancada panista, pues, ¿usted qué haría? Ahora sí como, como, como Peña Nieto, no ¿usted qué haría?
3: Definitivamente... Es algo que, que me han preguntado en otras ocasiones. De hecho, me lo preguntaron en un par de, de eh, reuniones y de foros que tuvimos en las cámaras empresariales. ¿vale? Y te voy a responder en el mismo sentido. Yo creo que hay que esperar a tener un escenario muy concreto. No podemos adelantarnos porque no sabemos hacia dónde nos va a llevar la pandemia. Ya vemos cómo están hoy las noticias eh, en el sentido de de rumores y de falsedades que están saliendo en las redes sociales creo que, que hay que esperar a tener una seguridad muy clara acerca de el momento que se pueda vivir y las condiciones en las cuales se pudiera plantear cualquier tipo de posibilidad como esta que me estás diciendo pero indudablemente lo que no vamos a hacer es el darle la espalda al pueblo de Yucatán creo que si hay condiciones para que a través de la generación de un crédito se pueda dar también una reactivación económica que sea sumamente clara, que sea diáfana en cuanto a la forma en cómo se va a emplear y que esto va a afectar de manera directa a las familias yucatecas como fue empleado el, el planteado, perdón, el préstamo que el gobernador del estado le generó en solicitud a la sexagésima segunda legislatura, que es la actual, pues yo creo que Tendremos que estar eh, del lado del ciudadano y no del lado de los intereses particulares que puedan oscurecer precisamente el, el interés máximo que debe de ser el de la confianza que nos dieron las ciudadanas y los ciudadanos. Es por eso que hablaba en el sentido de que debe de haber un diálogo amplio con las fuerzas políticas. Debemos de entender todos que lo que nos debe de unir es precisamente el sentido de responsabilidad social que debemos de tener y no pensar en que eh, por estar de acuerdo con el ideal de una persona o de un grupo o de una fuerza política estamos cumpliendo una obligación eso no es cumplir la Yucatán eso creo que es muy diferente y, y estamos llamados a hacer una legislatura que cambie la, la forma en la que el ciudadano nos percibe y por eso hablé también, hablé mucho de la dignificación de la política en el Congreso del Estado. Porque pues hoy el ciudadano, si le preguntamos qué opina de lo que hacen los políticos, pues la respuesta es muy compleja de escuchar para un político. Y si le preguntamos qué opina de lo que hacen los diputados, pues imagínate. no O sea, nos conciben eh, o conciben la figura del diputado eh, a través de la figura de alguien que está sentado en una silla muy cómoda a punto de dormirse o bien dormido y que no da resultados. Entonces eso tiene que cambiar. Y, y independientemente de este tema sí me gustaría puntualizar y, y hacer un comentario en relación a que eh, el compromiso de regresar al distrito está firme porque ese es otro tema que, que también está ahí eh, en el ambiente no qué tanto se va a cumplir de lo que se comprometió y de lo que se propuso sí
2: eh, don víctor Hugo yo también eh, quisiera preguntarle que nos abundar un poco más bueno el lunes dan una rueda de prensa con la dirección del PAN, donde dan a conocer que usted ha sido ya designado o electo como nuevo coordinador de la bancada. Platíquenos un poco más cómo fue este proceso, hubo algún otro candidato, otro, eh, otro diputado electo del PAN que dijo yo también, o diputada electa, pero es también coordinador, ¿cómo fue? ¿Hubo alguna elección interna, fue por designación de la dirección? ¿Cómo estuvo ese?
3: Ah, fue por aclamación <risa> no, fue, no, fue por aplauso, ¿cómo Exacto, fue por aplauso, metro. No, no. Déjenme decirles y, y lo digo con muchísimo orgullo y con una gran responsabilidad con mis compañeros y un gran agradecimiento hacia la dirigencia estatal del partido que fue un punto de coincidencia que de verdad yo no puedo ser más agradecido con la confianza que me dieron ellos, porque insisto, vamos a ser un grupo parlamentario que estoy convencido de que vamos a hacer historia por la forma diferente en que vamos a hacer las cosas y por supuesto por la confianza de la dirigencia estatal del partido. No hubo mayor complicación, no hubo este, ni siquiera una discusión y eso para mí representa una gran carga en cuanto a mi actuar porque no lo puedo tomar a la ligera. Si ustedes me conocen, ya llevamos algunos, algunos años de conocernos, pero si me conocen, creo que coincidirán en que siempre me tomo las cosas muy en serio cuando se trata del de cargo en el cual estoy teniendo una encomienda. Y en ese sentido, imagínense ustedes, ¿no? Solamente el hecho de pensar en ser quien conduzca los destinos de la bancada de acción nacional en el Congreso del Estado me hace una gran... Eh, ilusión, una gran motivación, pero también una gran carga de responsabilidad encima que hay que estar a la altura de la confianza de los ciudadanos y hay que estar a la altura de la historia también de Acción Nacional.
1: Don bueno, Víctor, eh, en cuanto a lo que uno puede ver, eh, ver todos los días en la prensa en, internet, en los diferentes periódicos, portales de internet, a través también de, de Información y Poder, ¿por qué no? De las demandas sociales, uno es la violencia hacia la mujer, por supuesto, el tema de, de la pobreza, este, temas de igualdad de género. ¿Cuál va a ser? Y por supuesto, ahí incluimos el matrimonio igualitario, que quizás, quizás, cuando comience la 63 tercera legislatura, ya pueda ir una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a este tema. Eh, ¿Cuál va a ser la agenda? del Bloque Parlamentario de Acción Nacional para la próxima legislatura en cuanto a estas demandas sociales?
3: Definitivamente, y lo dije el, el lunes, eh, cuando se habló del, del tema del matrimonio igualitario, no va a haber distinción, es un tema de derechos humanos, y todos los que has mencionado lo son, y están tutelados por la Constitución Federal y por la Constitución local, y no es ser evasivo, al contrario, yo creo que ya llegó el momento en el cual vemos todos este tipo de asuntos con una carga de mucha claridad y sobre todo de mucha tolerancia. Hace falta generar tolerancia con temas como estos porque déjame decirte que el no generarla lo único que hace es encrispar y radicalizar las posturas. Y por eso vemos como en algunos medios y en algunas redes se polariza demasiado la sociedad y yo creo que no hay que hacerlo hay que, siempre he dicho y, y lo he sostenido que son temas que hay que dejar que se oxigenen que hay que dejar que haya una participación amplia de la sociedad y no hay que tenerles miedo, podemos tener o no coincidencias, pero creo que en la pluralidad está la gran fuerza que nos da como sociedad el trabajo que vamos a hacer en el Congreso del Estado y es algo que debemos de tomar nosotros con, con eh, mucha entereza y lo debemos de ser desde una perspectiva en la cual no haya puntos de vista absolutos ni tampoco haya intolerancia insisto hay que tener ese respeto a la diversidad de formas en las cuales la pluralidad toma valor como uno de los ejes fundamentales del actuar de nuestra sociedad y no lo podemos tomar de otra manera no
1: de lo que ha ocurrido en esta 62 segunda legislatura incluso recientemente se aprobó nueve años más para el señor que ocupa la titularidad del tribunal eh, que ve los temas de los trabajadores del gobierno del Estado y de los ayuntamientos. De lo que ha tenido que legislar esta 62 segunda legislatura, ¿a usted qué le ha gustado o qué le gustaría cambiar de lo que ya decidieron?
3: Yo tengo que tener eh, un grado de, de mesura en ese sentido. Porque es cuestión de estilos, es cuestión de formas, es cuestión de actuar en la responsabilidad de la confianza expresada a través del voto. Y si hoy la mayoría que tiene a su cargo, tanto la Junta de Coordinación Política como también la bancada militaria en el Congreso del Estado, ha actuado de una u otra forma, nosotros no podemos ser más capacitados en ese sentido. Creo que hay puntos de vista diferentes en cuanto a lo que representa la sociedad en cuanto a la visión que se tiene eh, y de la política misma, pero yo prefiero no comer ansias porque creo que el trabajo legislativo siempre está sujeto a una evaluación, algo bien importante, la sociedad va cambiando todos los días, va cambiando de momento a momento, no me he pensado en insistir en que nuestro comportamiento antes de la pandemia comparado con el que eh, tenemos hoy, es muy diferente. Entonces, yo creo que la legislación y las normas que nos rigen deben ir cambiando igualmente, deben de ser dinámicos. Yo no he percibido eso en esta legislatura sexagésima es segunda. Sin embargo, también hay que ser muy respetuoso en ese sentido y tener muy claros los conceptos en los cuales nosotros en el mes de septiembre vamos a asumir esa responsabilidad para tratar de trabajar de una manera muy pronta en los asuntos que Yucatán requiere. Pero, pero en ese sentido, insisto, creo que no podemos adelantar mucho la víspera, no podemos comer ansias. Son estilos, insisto, diferentes, son formas diferentes y la voluntad de los ciudadanos se expresó a través del voto y es en el sentido de cambiar eh, la forma en cómo se trabaja en el Congreso de Estado. Y si nosotros no lo hacemos, vamos a correr el gran riesgo de perder esta confianza. Entonces no podemos perder ni un momento, ni un solo instante para poder trabajar en ese sentido.
0: Muy bien, no sé si ya me escuchan todos, tuve un pequeño problema con el micrófono, ¿ya me escuchan?
3: Fuerte y claro.
0: Muchas gracias. Pues, don Víctor Hugo, eh, algo de lo que preocupa a mucha, a mucha gente, sobre todo el entorno, ¿no? Y también viene a colación con un poquito lo que se mencionaba de, de cómo ve el ciudadano, el político en general, pero se teme que aunque, aunque tanta, eh, pues al tener la mayoría en el Congreso y que sea de un partido que el, el Ejecutivo actualmente, no se convierta el Congreso del Estado en una oficialía de partes, ¿no? Es que ya ve que se han usado en otras ocasiones para, para eso. ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo, cómo están preparando ustedes de manera interna con los otros diputados? Y también, ¿por qué no decirlo con el propio gobernador o los alcaldes, para que esto no ocurra así y que haya una mayor pluralidad y que ustedes puedan tener cierto tipo de libertad, aunque no hay que ser ingenuos, también sabemos pues, que hay cosas que a lo mejor se van a tener que hacer en común, porque pues, son el mismo partido, ¿no? Pero ¿cómo se está manejando esto?
3: Yo, yo precisamente por eso insisto en que una eh, legislatura conformada por 25 personas, que tienen diferentes formas de pensar, diferentes gustos, diferentes ánimos, diferente preparación, diferente eh, manera de conducirse, debe de estar siempre a un ejercicio constante de comunicación respetuosa, pero también de tolerancia. Y el acuerdo debe de ser siempre, que hasta para no ponernos de acuerdo, en lo que no podamos ponernos de acuerdo tengamos acuerdos ¿por qué no avanzar en donde sí tenemos coincidencia? ¿por qué no avanzar en donde el ciudadano espera el resultado de nosotros? y dejar las diferencias para luego para después, porque las diferencias si nos ponemos a ponerlas y a discutirlas vamos a generar una dinámica muy compleja para poder avanzar yo creo que Yucatán requiere hoy en sus diputadas y en sus diputados a personas muy comprometidas con lo que estamos necesitando, déjame decirte que una de las cosas que más pude percibir en las minatas aprovecho y abro paréntesis lejos de no caminar pero caminamos más, caminamos el doble porque no nos habría muchas puertas precisamente por la pandemia y teníamos que eh, redoblar esfuerzos para poder alcanzar los objetivos de tener el contacto con el ciudadano pero, eh, pero bueno, sí si paréntesis en ese sentido, y, y lo que nos estaban los ciudadanos eran precisamente las necesidades fuertes de que se generaran más empleos, nos decía la gente, oye me quedé sin trabajo, oye no tengo ahorita ingreso, oye hace falta que haya mayor productividad en Yucatán, y eso es lo que tenemos que tener nosotros como objetivo primordial y principal sin importar el color del partido que te llevó, eso es importante, desde luego porque es el voto del ciudadano expresado a través de las urnas. Pero no puede ser lo que te ate o te ancle para no llegar a acuerdos. Yo creo que la responsabilidad mayúscula es con los ciudadanos, con nuestro Estado, que además déjenme decirles que pues somos el Estado más seguro del país, la ciudad con mejor calidad de vida, sí, pero que si lo descuidamos lo vamos a perder. Entonces estamos llamados a trabajar muy fuerte con una gran apertura, un servidor, siempre eh, se ha distinguido por ello porque trato de ponerme los zapatos de que, con quien yo comparto una mesa y en ese sentido eh, el resultado ha sido positivo y creo que si lo seguimos teniendo como una filosofía en el actuar de la política creo que vamos a alcanzar grandes cosas
1: Don Víctor pregunta que acaba del otro lado es decir, de los otros grupos parlamentarios, ustedes, al ser una mayoría de 14 diputados, ¿esperarían una coalición opositora para el bloque del PAN?
3: Mira, Yo, yo lo que esperaría es buena disposición, buen ánimo, el tener objetivos claros de diálogo para que... Primero que nada, le demos un nivel óptimo a la legislatura, que no la abaratemos, que no lleguemos únicamente con un ánimo de confrontación. Eh, como ustedes bien dicen, tenemos una mayoría que puede aprobar lo que en un gran porcentaje se va a requerir, porque es una mayoría simple. Solamente con 13 diputados se pueden aprobar modificaciones a, una, a un gran espectro de normas en el Estado. Pero no es ese el sentido. El sentido debe de ser el sentido de, de querer construir un diálogo que rinda buenos frutos un producto legislativo que rinda buenas cuentas para el ciudadano y no estar buscando el cómo nos vamos a confrontar o cómo vamos a hacernos la vida de padres. Pues yo siento que, que no es por ahí. Creo que el sentir de quienes expresaron su voto el 6 de junio a ese sentido y pues todas las posibilidades caben ¿no? desde el hecho de que haya una cerrazón hasta que haya una buena apertura y que podamos de manera generosa entre todas las fuerzas políticas construir ese Yucatán que creo que anhelamos todos que es un Yucatán con una mejor calidad de vida un Yucatán que tenga mejores oportunidades para quienes vivimos en el estado
0: pues don víctor Hugo este... Eh, agradecerle su participación y su asistencia aquí a Información y por él, a, a este podcast. La verdad, esperamos que, que le vaya muy bien a la legislatura, porque si le va muy bien a la legislatura, seguramente le irá muy bien también a Yucatán, le irá muy bien al gobierno del estado. En, en general creo que se podría hacer muy buenas cosas y que se aproveche esta oportunidad que tienen ahorita como mayoría. Vamos a darle la palabra eh, a don Carlos Pandielo, que tenemos de invitado, está escuchando también y quiere tomar la palabra, rápidamente le vamos a, a ofrecer la escucha. Pero me habla. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, algo que quiera preguntar.
4: Ah, hola. No, no quería perderme la oportunidad de, de estar en esta... Eh, eh, reunión en esta charla con, con, con un gran ser humano con una gran persona que, que, que la verdad lo conozco desde, desde muy joven y, y, y conozco toda la trayectoria todo lo que ha hecho eh, víctor hugo ahora diputado electo y bueno y con la responsabilidad de, de, de llevar la, la bancada de, del pan que, que que será mayoría, eh, eh, por, por, creo que por primera vez ¿no? en, 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 en muchísimos años, y eh, pues es, esperando de él eh, lo, lo, que, lo que siempre ha sido. ¿no? O sea, yo creo que Víctor Hugo es eh, de esas personas que, en, en, en las que todos podemos confiar, porque lo ha demostrado a lo largo de, de toda su vida, una persona muy congruente, una persona que se ha preparado y que ha surgido desde, desde muy joven, eh, trabajando en su partido, también trabajando en, en, en diversos eh, sectores de, de, de la sociedad y que, y que, que realmente pues, estén, esperamos mucho. Yo quiero felicitarlo estén, y también pues, pedirle que, que, que eh, pues, eh, el apoyo para para los empresarios que, que pues hemos sido eh, también eh, bastante diezmados con esta pandemia y, y más que sola, más que pedirle eh, eh, un apoyo eh, más bien diría yo que, que que podamos también trabajar conjuntamente para, para poder sacar adelante a Yucatán eh, pues todos los 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 empresarios de Yucatán creo que estamos en la, en la mejor disposición de, de, de poder colaborar porque pues, a todos nos interesa salir adelante. Eh, sabemos que Yucatán, eh, yo estoy en Concanaco, en, en la organización eh, en, en comercio interior, y eh, pues a nivel nacional siempre se habla de, de Yucatán, no se hablan muy buenas cosas y por eso mucha gente eh, quiere venir a Yucatán, quiere venir a invertir. Lo único que le pido también es que no se olviden de apoyar y buscar apoyos para eh, la, las... Eh, bueno, actualmente estoy como vicepresidente de, en, en la Cámara Local de delegaciones y, y me gustaría mucho que se apoye al, al, al al, al, al interior de, del Estado. ¿no? O sea, a los empresarios, a los pequeños empresarios que, que estén productores. Eh, yo creo que es, hay una muy buena oportunidad también de que no solamente Mérida sea el polo económico eh, eh, de Yucatán, sino ir buscando otros lugares, como se está haciendo ahorita con Valladolid, que va a detonar con, con todas las inversiones que se van a hacer. Pero también buscar que que los productores eh, de, de, del interior eh, pues puedan eh, también salir adelante. Ahora estoy apoyando a los zapateros de Ticul. Eh, estoy tratando de abrir ventanas eh, con, eh, con Belice, con Guatemala. Eh, pues aprovechando el, el cargo que tengo en Concanaco, hemos logrado eh, hacer algunas, al, algunas este, eh, eh, buscar es, 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 esas esas eh, eh, oportunidades para, para ellos. Y bueno, pedirle también a, a, a los diputados que dentro de las leyes y dentro de la legislatura y dentro de su agenda, pues tenga y tome en cuenta estas, e, e, estas peticiones. Víctor, un abrazo muy grande, de verdad. Y, y gracias por cederme por la palabra. Este, yo siempre... Yo siempre aquí, aquí, de, 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 me meto, pero pues, este, ¿en qué, ¿qué, qué, qué agradable? Muy, muy, muchas gracias por el tiempo.
3: Muchas gracias, Carlos, por tus merecidas palabras, de verdad. Agradezco mucho los conceptos que dices acerca en mi persona. Y definitivamente, bueno, lo, lo dice, nos vimos el día del foro allá en la Canaco y pudimos escuchar con mucha atención los planteamientos que nos hicieron. Creo que... Definitivamente estamos llamados a ello, estamos llamados a apoyar la labor del empresariado, también los esfuerzos del Ejecutivo del Estado en materia económica por motivar e incentivar el emprendedurismo, por motivar e incentivar también la inversión sana de capitales productivos en Yucatán. Y cuenta conmigo como un aliado, tenemos una gran diputada ahí en el distrito de Ticul, que es Carmita González, que es una mujer también muy preparada, con muchos años en política y que yo soy muy orgulloso de, de la amistad que tengo con ella prácticamente desde que entramos al en PAN y he sido el, el testigo de la lucha que ella ha tenido, del esfuerzo que ha realizado y estoy convencido de que va a ser una gran aliada para poder generar también cumplimiento de los compromisos independientemente de también, he sido testigo de la historia de vida que tiene Carlos y de las ganas que le has echado a tu negocio y la forma en cómo lo has sacado adelante que es de verdad como para escribir un libro y otro día ya se los compartiremos a los <risa> amigos <risa> pero, pero pero sí este es un humor y una gran satisfacción escucharte hablar de un servidor en ese sentido créeme que precisamente por ello es que yo vuelvo a hablar del tema de la responsabilidad en el ejercicio de la política de tratar de dignificar lo que hacemos los políticos, porque ejemplos malos ya hay demasiados, ya hay muchos y creo que debemos de comenzar a dar un giro para que las cosas buenas empiecen también a verse que el contacto con el ciudadano empieza a generar frutos positivos y solamente lo podemos hacer trabajando con, con eso, con un sentido muy amplio de un trabajo que debe de ser eh, muy cercano al ciudadano, pero también de un trabajo que rinda buenos frutos para nuestro estado.
0: No, pues le agradezco mucho a don Carlos por, por la pregunta. Este espacio lo que tiene como una gran ventaja y por eso elegimos Telegram para, pues para hacer este tipo de ejercicios, los podcasts, es justamente esto, no la retroalimentación que podemos tener, incluso con la gente que nos está escuchando eh, y que quiera preguntar algo, siempre de manera respetuosa, quiere decir algo a los a, a, a nosotros mismos, esto nos genera, por eso elegimos este espacio, por eso nos gusta el bueno, al menos él por eso lo, lo escogimos para eso no por, por esa interacción que puede haber muchas gracias otra vez, don Víctor Hugo Ronald, algo que quieras comentar antes de despedir a, al diputado electo
1: eh, No, agradecerle por su tiempo por sus palabras, por detenerse a responder cada una de las preguntas y bueno, esperar eh, que comience la nueva legislatura para poder estar ahí de nueva cuenta en el pleno del Congreso del Estado o en, en el talón donde se llevan a cabo las comisiones porque verdaderamente, y esto lo hablo a título eh, personal particular, cubrir el Congreso del Estado, cubrir el poder legislativo se hace muy interesante para uno que está de este lado porque ahí en el Congreso se discuten todos, absolutamente todos los temas que tienen que ver con el Estado y también con el país y así que va a ser un placer, y espero pues, poder encontrarnos con usted, eh, todo mi hugo ahí en el Congreso del Estado.
3: Es, con mucho gusto, y, y también decirles, a lo largo de toda mi carrera política, he sido muy respetuoso del trabajo que hacen los comunicadores, y he tratado siempre de tener eh, el tiempo para que, en respeto del que ustedes le generan, a quienes nos dedicamos a la política puedan ser mucho más eficientes porque sabemos que en muchas ocasiones les presionan mucho por, por tener en prontitud alguna información y de verdad estas poses que tienen algunos políticos de lejanía o de aires de grandeza creo que tienen que empezar a formar parte de una historia ya en el pasado y debemos de ser muy conscientes entre todos de que como sociedad si algo nos dejó la pandemia es precisamente esto, que se trata de ser mucho más humanos entre todos
1: Tiene toda
0: la razón don Víctor Hugo Cambia, ¿algo quieras decirle al diputado electo? Ya para
2: finalizar ¿Sí de entrada, darles, eh, darles las gracias a don Víctor Hugo por este tiempo para eh, permitirnos compartir y platicar un poco pues prácticamente ya que ajustamos la hora con usted, eh, seguramente hay más temas que poco a poco van a ir generando desde el Congreso de Yucatán, y pues también invitarlo para cuando haya alguna información. Usted muy bien lo acaba de decir, luego los eh, reporteros, los medios de comunicación estamos presionando mucho para que haya esa agilidad en información, y sí creo que eh, sería momento para decirle que cuando haya... Algo que informar a la sociedad Yucateca, pues nos haga el favor de estar platicando por esta vía con nosotros y con todos los ciudadanos que nos hacen el favor eh, miércoles por miércoles de estar pendiente lo que se genera desinformación información y poder. Y pues de entrada, felicitarlo. Creo que tiene una gran responsabilidad en los próximos 10 años. Eh, es el titular del Poder Legislativo de Yucatán sobre todo en tiempos en que la ciudadanía les está mandando mensajes, como usted viendo decía hace un rato, de que los políticos deben de atreparse, deben de bajar y caminar nuevamente, en este caso de ustedes, los diputados, en sus intentos y no olvidarlos de no solo los que votaron por ustedes, sino de la ciudadanía en general. Don Víctor Hugo, buenas tardes.
3: Muchas gracias, estimado Candelario, y, y a mí me encantaría... Únicamente nada más ahí recalcar, el eh, que habla con ustedes, el, su servidor, eh, acaba de ser designado, sí, coordinador de la bancada, y pues la ley lo dice, ¿no? Se ve quien presida la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, pero eso no quita de, de mi responsabilidad el cumplir los compromisos de regresar al distrito. Esto se tiene que tomar con mucha seriedad, porque es una palabra empeñada ante los electores del cuarto distrito local y esa eh, no la venden en ninguna tienda de autoservicio. <ríe> esa la tengo que tener en una, en una largo, el compromiso que tengo que cumplir y por supuesto que se va a hacer y vamos a seguir en contacto con quienes nos dieron a su vez la confianza a través del voto.
0: Y estamos seguros, don, don Vector Hugo, que la gente también va a recordar si usted regresa o no regresa, ya ve que luego los, los... Los diputados en este momento tienen la posibilidad de reelegirse y si hace un buen trabajo, si, la, si su distrito siente que hace un buen trabajo, usted podrá tener, por qué no, la oportunidad de reelegirse si así lo, lo desea. Yo le agradezco mucho que, que, haya, que haya participado con nosotros. Eh, vamos a estar todavía unos minutitos más nosotros hablando acerca del, del tema de la pandemia. Si quiere, puede continuar con nosotros aquí escuchando. Si tiene algo que, que hacer, pues igual entenderemos si quiere. Salir, yo de verdad, por mi parte, le agradezco mucho el, el que haya asistido. Reitero, don Víctor Hugo.
1: Muchas gracias, por ¿no? presentación. Le reitero, le
3: reitero me, mi admiración y mi respeto a la labor que ustedes realizan. Y por supuesto, me pongo a sus órdenes para, cuando sea necesario, seguir en contacto.
0: Muchas gracias, diputado electo.
1: Pues, vamos a platicar unos 10 diez,
0: diez minutitos con relación a, a lo último de la pandemia, a lo último del tema del semáforo naranja. Ronald, ¿cómo ves este asunto? ¿Cómo, cómo, cómo has percibido este, este día que, aunque ha estado un poquito, un poquito ligero en información, sí como que se siente ese rum rum, ese, esa sensación en el aire que en cualquier momento viene el semáforo naranja?
1: Y a, así es, Roberto. Hoy específicamente muchas personas han, eh, han preguntado si incluso existe la posibilidad de, de ir a un color rojo del semáforo epidemiológico. Creo que vimos el ejemplo reciente de Cancún, hace dos o tres semanas, la situación de Cancún, de Quintana Roo, perdón. El estado de Quintana Roo fue bastante crítica, no llegó a ir del naranja al rojo. Eh, creo que la, la ocupación hospitalaria en Yucatán ahorita ha aumentado, incluso la Secretaría de Salud de Federal, Federal coloca a, a Yucatán en el primer lugar en el número de camas ocupadas con Ventilador, esto correlaciona al COVID con un 45%, pero hay que destacar Roberto Candelario y amigos que nos escuchan que ese 45% todavía estaría muy lejos del 75% que nos colocaría en una situación crítica que nos pudiera colocar en el color rojo del semáforo epidemiológico. Hoy fueron 304 la el número de personas hospitalizadas bajó un poco en comparación con el día de ayer el subir o el bajar un, un día no marca una tendencia sino ya tendrían que ser días consecutivos y pues la federación lo tiene en color naranja no desde hace más de, de una semana eh, hay que ver si mañana en esta actualización el, sema, eh, el gobierno del estado nos equiparía con la evaluación que tiene el gobierno federal
0: Muy bien, Cande hemos escuchado que en el transcurso del día ha habido reuniones de manera, esto es de manera oficial, ¿no? Había habido reuniones con diferentes sectores empresariales con respecto a, al tema del, del semáforo. ¿Tú qué has escuchado al respecto?
2: Sí, sí lo importante es que empezaron a socializar este tema, sobre todo el regreso, el posible regreso a semáforo naranja, eh, que no solo implica el cambio de color, sino de ajustes a los aforos en plazas comerciales en recintos eh, 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 religiosos, en, 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 en cines que ya estaban funcionando, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, eh, sobre todo esta parte eh, de lo último que ha sido el tema de los restaurantes, incluso también de los hoteles, que no fue muy bien vista la medida del regreso al horario de movilidad de 11.35 de la mañana, Creo que sí eh, que, que están tomando estas medidas con mucho con mucha sensibilidad, sobre todo bueno porque veníamos de prácticamente ajustar dos meses de estar eh, con nuevas eh, medidas eh, con en el semáforo el color amarillo que había abierto muchas eh, cuestiones de productividad, eh, muchas eh, empresas volvieron otra vez a laborar. Y bueno, creo que es lo que están haciendo en estos momentos, sensibilizarlo. Eh, mañana hay una reunión en el transcurso del día eh, con dirigentes de cámaras empresariales, en donde seguramente abordarán este tema que es muy importante para la economía de Bucateca y sobre todo para la salud de todos los que habitamos aquí en la entidad. Eh, sobre todo lo que preocupa en estos momentos es el número de personas que están hospitalizadas por, por contagios de COVID. Como bien decía Ronald, hoy fueron 304 personas, no ha bajado de 300 eh, y ya hay eh, hospitales eh, que tienen en las famosas camas con ventiladores eh, que ayudan a la respiración artificial de las personas afectadas y ya saturadas. Y los otros están ya en 87, en 60%, en 40%, lo que sí sería preocupante. Hoy, precisamente, se estarían ajustando los 15 días del cierre de campaña. Eh, eh, ¿Qué quiere decir esto? De que muchos contagios que están hoy presentándose fueron en, esta, en, en este día del cierre de campaña, en los días posteriores. Todavía se tienen que esperar los contagios del día de la elección. En Yucatán se eh, dieron los números más elevados de participación ciudadana, estamos hablando de casi 73, 64%. Muchas de esas personas estuvo en contacto cercano con las personas que fueron en esos momentos a votar, no hubo a distancia. Se tienen que estar muy al pendiente de cómo vayan evolucionando o, ojo las personas que vayan sean a ser hospitalizadas y también los números de contacto que siguen arriba de 200, se fueron 269 casos positivos y creo que esa será la clave. Lo que sí es sin duda que mañana los anuncios es de que nos regresan a semáforo naranja, que eh, como bien dice Ronald, esto a nivel nacional ya estamos en semáforo naranja desde hace más de una semana, creo que ya para la segunda semana, incluso fue antes de la elección del domingo 6 de junio y ya la federación nos había colocado en semáforo naranja eh, cabe mencionar que eh, Quintana Roo eh, eh, tiene contagios más elevados también ya, este, el, 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 se habla de una tercera ola, incluso hoy medios internacionales ya están hablando que la tercera ola en México está, eh, de COVID está siendo eh, pues, ¿podría estar empezando en los lugares turísticos, en las joyas turísticas del país como es Quintana Roo como es Tucatán por el lado del Cedeste, y Baja California, allá en el norte del país. Eh, muy bien, este, Ronald, estamos hablando hoy, por ejemplo, hablamos
0: de 269 casos y 304 ingresos hospitalarios al día de hoy, al último reporte. Es casi inminente el, el tema del semáforo naranja, Ronald. Ya es prácticamente, eh, según tu información, ¿ya está consensado esto?
1: Pues, parecía, no, no me, no, no me lanzaría la aventura de decir si de de mañana vamos al color el semáforo del naranja epidemiológico, pero creo que a la federación a colocarnos en ese color y evidentemente al haber un retroceso en comparación con las últimas tres semanas, estamos en el color amarillo del semáforo epidemiológico. Bueno, aunque hasta hoy todavía estamos en el color amarillo, pero de cuando hubo la última actualización o cuando se dio el cambio, eh, ya volvieron algunas restricciones de movilidad, es decir, al menos en la práctica, ya creo que estamos en el color naranja, porque fue en el color naranja que tuvimos esta restricción de movilidad, con el amarillo, esto se iba a liberar paulatinamente eh, el gobierno del Estado ha sido cauteloso al decir que son medidas provisionales que van a estar siendo evaluadas cada 15 días, eh, debido a que así se comporta la pandemia, pero eh, pareciera que la situación si sí nos está llevando para allá, para un color naranja se de y tener eh, esta especial énfasis en el domingo, que es el Día del Padre, que se espera una importante movilidad, y vamos a ver si van a haber eh, algunas una, unas medidas provisionales de 48 horas para evitar la movilidad, para evitar la concentración en este día, aunque sabemos que para el sector restaurantero el Día del Padre era una luz al final del túnel luego de un año de mucha, pero de mucha precariedad económica.
0: Muy bien, pues, en, por mi parte yo creo que lo que decía un poquito Can, eh, igual en su reporte, es también un hecho este, en que,
4: que ya estábamos
0: hablando de un, de un semáforo naranja. ¿Por qué? Porque ya hay, los casos al menos están... están siendo muy muy extremos, ya muy altos ya prácticamente supera, superamos los 300 ingresos hospitalarios y la cifra que dábamos hace un rato eh, y que también dieron otros medios con respecto a la ocupación de de las de las camas en en Meira y en Yucatán pues básicamente nos dice que eh, pues casi, casi es un, es un, es un es algo que ya es una abuela cantada no así como los víctor Hugo una abuela cantada para ser coordinador del del pan pues también es una bola cantada que esto va a ocurrir. No sabemos si van a regresar todas las medidas, porque también es verdad que se, las nuevas que puso el gobierno del Estado no tuvieron que ver, con no, no hubo un cambio de semáforo naranja y aún así se volvió a restringir la movilidad. Entonces no sabemos si van a entrar todas estas medidas. Sin embargo, sí creo que por, por desgracia, por desgracia en la realidad, se va a tener que regresar a semáforo naranja Ojalá no sea por mucho tiempo, ojalá avance más el tema de vacunación. Eh, Kander, ¿algo más quieras decir sobre el tema?
2: Bueno, pues nada más que estar eh, muy atendiente, sobre todo por allá estos datos, esta información que tenemos es oficial y hasta que el gobierno de la entidad, en este caso la Secretaría de Salud, si lo puedes, eh, cada 15 días lo jueves dar una evaluación de cómo está el semáforo epidemiológico para entidad y obviamente eh, con base a las evaluaciones números de ingresos hospitalarios por esta enfermedad y números de contagios es que deciden eh, mantener el, el color del semáforo epidemiológico lo que estamos haciendo nosotros aquí en IPES analizando que bueno en los últimos 15 días han mantenido los contagios arriba de 200, sobre 200, casi de 300, eh, nunca ha bajado desafortunadamente a los a, a las han siempre estado en 250, 240, eh, estuvo varios días arriba de 300. Hoy lo que más preocupa es el ingreso hospitalario, ¿por qué? Porque incluso eh, si hacemos revisión el gran hospital que habían hecho en las instalaciones del siglo XXI, exactamente hace un año cuando la pandemia de coronavirus estaba en sus días en sus semanas más álgidas, eh, pues hay que señalarlo, eh, el gobierno del Estado fue ejemplo a nivel eh, no solo regional sino nacional en, en adecuar instalaciones hospitalarias extras fuera de los hospitales públicos tanto eh, del gobierno estatal como ciudades se venían hechos, eh, creo que fue un trabajo eh, eh, que se conduce a nivel nacional muy bueno eso de, de, de tener estas instalaciones. Eh, eh, se dando de que la pandemia iba hacia abajo, se fueron dando números a la baja, se optó por, este, por eh, quitarlo, incluso ahí se eh, instaló el gran módulo de vacunación. Eh, este punto creo que es de los que más eh, preocupa ah, en estos momentos las autoridades porque en dado momento, que ojalá y no pasara ese escenario eh, caótico de que desafíren los hospitales, no se va a tener la capacidad de atender a las personas que resisten contagio de coronavirus y tengan la necesidad de asistir a un hospital público puesto y que eh, va a ser caótico y eso sí colapsaría al sistema de salud. Eso estamos hablando de los hospitales públicos, eh, públicos habría que revisar a los hospitales privados en donde incluso desde eh, todos los meses estos precios a, a este repunte ya se hablaba también que había algún cierto tipo de saturación no solo de covid sino de otros padecimientos eh, hay que recordar que por la pandemia mucha gente voy a asistir por algún otro padecimiento voy a enfermedad por el mismo temor eh, cuando se bajan eh, donde empiecen a bajar los números de contagios de gente empezó a asistir los que tenían posibilidad de a hospitales privados también empezaron a capturar. Roberto Ronald.
0: Ronald, este, bueno, antes de darte la palabra, nada no has comentado muy rápido. Eh, y este, está circulando un anuncio de que hoy va a dar un mensaje el gobernador Mauricio Vila a las 8. Comentar, lo voy a poner en, el, en, el, en la lista de difusión y en todos los canales. No hay ninguna rueda de prensa, no hay ningún anuncio de Vila a las 8 de la noche no hay ningún anuncio de vida a las ocho de la noche. Es una fake news que está circulando en WhatsApp, pero no es real digo, para que igual lo, lo compartan en caso de que lo quieran hacer. No existe ahorita ninguna fake, no, no existe ningún, ninguna, ningún, ahora en ese momento ningún anuncio de, de que vaya, vaya, vaya a dar algún mensaje Mauricio Vilarosal. Ahora sí, Ronald. Eh,
1: dentro de la información que uno ha podido recabar, incluso el gobernador eso Vila-Dosal en su momento lo dijo, parte de, de lo que está ocurriendo en este momento es que cuando bajó considerablemente eh, el número de casos acá en Yucatán y el número de hospitalizados, muchos, muchos nos de la entidad bajaron eh, o las áreas que habían sido reconvertidos para el era COVID volvieron a la normalidad. Incluso tuve la oportunidad de, de conversar con dos doctoras del Hospital Regional de alta especialidad, y decía que el fin, desde el fin de semana, y eso lo avala la, las estadísticas que muestra hoy la Secretaría de Salud Federal, que el fin de semana todas las camas estaban ocupadas y que eran alrededor de 38 camas. Hay que recordar que el año pasado, en el pico más alto de la pandemia, eh, si no me equivoco, el Hospital Regional de Alta Especialidad incluso tenía más de 100 camas. Y la saturación de los hospitales en este momento es precisamente por eso, porque las áreas que habían sido reconvertidas para la atención de personas con COVID, ya pues habían vuelto a la normalidad. Y en este momento se está aplicando nuevamente la reconversión de las áreas de los losocomios para poder atender a las personas con COVID. Y este es el escenario eh, que están que está, ¿no? hoy los hospitales de Yucatán. Ya pues habían vuelto a la normalidad y están volviendo a reconvertir las áreas para atender a las personas. Hay que recordar que aunque sale 45% de ocupación y que algunos hospitales como el Agustín Dorana en cuanto a hospitalización general y el HRA están en 100%, hay que recordar que el siglo XXI tiene 500 camas, el Hospital General de Valladolid creo que tiene 300 camas, que al ser habilitadas le daría un respiro y en caso que se necesite ojalá, ojalá que empiecen a bajar nuevamente la tendencia de los hospitalizados y que no se necesiten.
0: Muy bien, pues ya antes de, de cerrar, comentar rápidamente que, que acaba de llegar un comunicado del gobierno del estado confirmando lo que mencionábamos hace un rato, ya se reunieron con restauranteros, el gobernador Mauricio Mira Lozal se reunió con restauranteros y, y me imagino que uno de los temas a tratar es justamente el tema de la pandemia. Y con esto ya, pues me quiero despedir para no alargar más este podcast. Y le agradezco a todos la atención, la escucha. Y los esperamos la siguiente semana en este su espacio de plática, de charla, en la que puede estar aquí con nosotros. Y bueno, estar con nosotros un ratito eh, platicando de lo más importante que pasa en Yucatán y en el mundo. Le agradezco yo a Candelario Robles, a Ronald Rojas, a don Carlos Pandiello, que también participó con nosotros. Y sobre todo a don Victor Hugo Gonzalo Perega quien nos tomó un rato la llamada para estar aquí en este espacio informativo. Yo soy Roberto Ojeda y les envío un fuerte abrazo hasta la siguiente semana.